0: Somos muchos a los que parece que los cambios nos dan bastante pereza y no sé por qué me incluyo, porque a mí me encantan los cambios. Vamos a ser claros, soy un early adopter y estoy siempre dispuesto a cambiarlo todo. Es más, me encanta resetear, me encanta partir de cero, me encanta probar cosas nuevas y esta, este verano he probado Capture One. Bueno, Decir he probado es mentir porque yo es un programa que utilizaba hace muchísimos años cuando ninguna de las personas que están ahora defendiendo la capa y espada sabían ni que existía. Es más, muchos no eran ni fotógrafos porque Capture One es un programa bastante antiguo que yo lo utilicé sobre todo cuando trabajaba en un estudio de comunicación aquí en el País Vasco y ya lo tenían para las cámaras que manejaban ellos de medio formato de Face One. Entonces ya trabajaban con esas cámaras. Y era el único programa que manejaba esos archivos. Y, y además yo manejaba otro programa que era el Eview media Mediapro. Me acuerdo que era ese, vendría a ser como el, el fotomecánico hoy en día. Ese programa yo lo, lo seguí utilizando, pero el Capture One no. El Capture One lo dejé, lo dejé de lado. He visto la evolución que ha ido tomando a lo largo de los años este programa. Y, y cada vez han ido poniéndole... Tantas mejoras que me estaba quedando yo sin excusas ya de probarlo, porque mi principal excusa, os lo, voy a, os lo voy a decir claramente, era qué hago yo con todos los catálogos que tengo de Lightroom, todas las colecciones que tengo en Lightroom, los catálogos de boda, los catálogos de empresas, eh, los catálogos de empresas y restaurantes que tenemos muy... Mm, ¿Cómo os lo diría? Lo tenemos muy segmentado de forma que si a mí me pide Xavi, por ejemplo, fotos de una botella de vino del restaurante tal enseguida la encuentro porque lo tengo todo muy bien ordenado. ¿Qué pasa? Que nuestros amigos de Capture One, como no son tontos, han puesto las pilas y hoy en día prácticamente ya no hay ninguna diferencia. Es más, no sé si algunos lo sabéis, pero yo ya me he pasado totalmente a Capture One. ¿Por qué? No quiero que sea un podcast muy largo, os lo quiero resumir bastante. Primero porque a mí el tema de los catálogos para mí era algo primordial. Ahora mismo incluso puedes llegar a exportar catálogos, colecciones que tienes en Lightroom a Capture One, que es una auténtica maravilla. ¿Qué pasa? Tú estás transportando de un sitio a otro pero lo que no estás haciendo, lo que no va a coincidir nunca son los colores, los colores son un desastre pero ahí entra tu grado de tolerancia en si proyectos que son antiguos te gusta como estaban editados y dices voy a perder esa edición yo soy una persona que siempre está cambiando el color eh, no me acabo de aclarar nunca, no, no acabo de estar contento con, con el color que veo de fotos retocadas hace unos años siempre creo que hay una margen de mejora bastante grande y por eso siempre las acabo retocando un poco, entonces con tal de tener ese, vamos a decir, ese árbol de catálogos ordenado, a mí con el orden ya me vale porque voy a volver a coger y seguramente voy a volver a retocar la foto, me pasa en Lightroom, o sea que lo voy a hacer en, en Capture One mejor todavía, otra cosa que a mí me ha encantado, me he enamorado de, de Capture One, su sistema de capas es absolutamente preciso. Me encantaría prescindir de Photoshop para siempre, aunque hay trabajos en los que no hay más remedio que hacer echar mano de Photoshop, porque es que no, no, no se puede evitar. No, no podemos, es un programa que no podemos evitarlo nunca. A poco que te pida un retoque un poquito elaborado, ya, ya las has cagado. Eh, temas como la precisión del color me parece absoluta, más los que tenéis la, las nuevas Canon R5, R6. Sabéis perfectamente que... Os estáis peleando con Lightroom, Lightroom ni siquiera tiene todavía los perfiles de esas cámaras y es una cosa que a mí tampoco me no me ha vuelto muy loco porque a poco que tocaba un poquito los, los parámetros acababa teniendo el color que a mí me ha gustado siempre, entonces basta con investigar un poco con tocar un poco el color para conseguir los resultados sé que hay gente que se ha vuelto loca gente que me ha escrito incluso por Instagram por mensaje privado compañeros diciendo que a veces había tenido problemas con el color y les he dicho que no he detectado que muchos de vosotros incluso habéis estado eh, pero meses buscando el color perfecto y, y sobre todo sois Compañeros que trabajáis con presets que son de terceros y os he dicho más de uno, tener cuidado con los presets de terceros y todos estos que imitan el film, que son muy bonitos, porque al final son presets que los habéis comprado hace 5 o 6 años, no los, habéis, no los habéis actualizado, las cámaras evolucionan, la R5 evoluciona en color y claro queréis hacer un match entre esas dos entre esos dos mundos que no no tiene mucho sentido y o tenéis que actualizarlo por vuestra cuenta o igual volver a comprar esos presets a la casa original a la que comprasteis pero como sois un poco churros pues no queréis no queréis gastaros ni un duro más porque habéis gastado mucho en la cámara que es una cosa que a los de los presets les da exactamente igual porque dicen, si necesitas gastar 4.500 euros en la cámara cabrón gástate 30 pavos en mis presets y yo les entiendo perfectamente a veces tenemos esas cosas muy extrañas los fotógrafos. ¿Qué más cosas me han enamorado a mí de, de nuestro querido Capture One? La rapidez. He visto que tiene una rapidez que es acojonante. A la hora de exportar los archivos es una gozada. Va rapidísimo, funciona súper bien. Ojo, a la hora digo de... a ver, que siempre me lío con el tema de exportar importar. Creo que es a la hora de importar. A la hora de meter las fotos en el programa va como un tiro. Otra cosa es la hora de exportar a la hora de exportar. A mí me parece que incluso Lightroom todavía le superaba más rápido. Y es algo que de lo tienen mejor a los que Capture One. A mí no me suele importar tanto porque no trabajo en prensa y la mayoría de las veces, como trabajo todas las fotos y luego igual lo dejo a la noche exportando, pues no, me, no tengo mayor problema. Pero entiendo que para la gente que tiene mucha prisa tiene, es algo que tienen que mirar un poco. Os estoy hablando también desde un punto de vista de alguien que tiene un iMac de hace nueve años, que estoy diciendo que Apple que algo nuevo este último trimestre del año. Y, y seguramente no esté optimizado para, para este programa, porque tengo la última versión del Capture One, la versión Pro 21. Eh, ¿Qué más me ha gustado? Pues todas las herramientas como están colocadas. Yo no he movido nada a ningún lado. O sea, mi, mi evolución de, de Lightroom a Capture One ha sido muy natural. No me he vuelto muy loco, la verdad. Eh, alguna cosita que no encontraba en algún que he echado de menos. Si echas de menos, en caso de que seas eh, interiorista, pues el tema de los HDR que todavía no tiene, el tema de las panorámicas, pero parece que el último trimestre del año Capture One va a traer esa mejora, que va a ser una mejora bastante potente, sobre todo para este sector de la fotografía, que sin eso no puedes trabajar, que es algo que no nos va a gustar a ningún fotógrafo. Obviamente la parte, la parte está de que al final no puedes prescindir del Airroom, ¿por qué? por los catálogos y eso, como dicen algunos. No, porque al final te venden un paquete los de Adobe, que es Adobe Photoshop y Lightroom, todo junto ahora mismo. A mí me encantaría que le, nos diera la opción de tener solamente Photoshop, pero prácticamente lo que te están haciendo es te están cobrando Photoshop, te están regalando Lightroom. Es una. Tampoco es una cosa que nos vuelva muy locos porque estás pagando menos de 10 euros al mes, eh, quitando el IVA, creo que se queda nueve y pico y cogiendo la parte de Capture One, pues acabas pagando veintitantos euros al mes. Que como profesionales tenemos que estar dispuestos a pagarlo, porque solo tienes que pensar, ¿cuánto cobras tú por una foto? ¿Solamente por una foto? Nosotros en teoría deberíamos ya cobrar eso, más que eso por una foto. Entonces, eh, oír a colegas que se están quejando porque yo no puedo tener todo, porque es una ruina, porque eso no sé qué. Y digo, ¿pero tú cuánto cobras por una foto? Ahora, si tú estás cobrando 0,5 eh, 0, céntimos por foto... Pues hombre, eso es otra cosa, hay que tener cuidado, pero igual tienes que mirar cómo, cómo estás llevando tu empresa porque no es muy viable lo que estás haciendo. El tema de el tema de los perfiles de color, eh, ya os he dicho que en Capture One tiene los perfiles de la R5, de la R6, están más actualizados, los colores son muchísimo más precisos, el ajuste de las pieles con el, la sección que tiene para tocar el color es maravillosa los pinceles, los pinceles que tenemos un vídeo, por cierto, en el canal de YouTube que os aconsejo que vayáis a verlo en el que estamos retocando una foto de gastronomía y estamos cambiando el color del fondo. Era una situación en la que fuimos a un restaurante con un fondo de color óxido y no tenemos color negro y el el cómo os diría? El estilo visual que hicimos para el fit de este restaurante, jugaba con un ajedrezado de oscuros y claros, de negros y blancos, negros y blancos. Y yo le dije a Xavier, no te preocupes, porque yo tengo el pincel mágico, que es una herramienta de Capture One, que me lo va a hacer muy rápido. Yo diría que es incluso más preciso que el de Photoshop. Si queréis ir al, al canal de YouTube de Mandragora Studio y ahí lo vais a ver cómo funciona y tiene unos grados de tolerancia, lo puedes mover de una forma hiper precisa que a mí me tiene absolutamente loco. Y no sé qué más deciros de Capture One. Yo todavía lo sigo investigando, porque hay cosas que, por supuesto, eh, cuando llevas un mes si y pico con un programa, pues sigues descubriendo cosas. Una que me volvió loco, por ejemplo, es una de las capas, que es la de clonación o la de corrección. Me enteré hace poco que, claro, si haces solo una, se te van a meter todas las cosas que clones en esa misma capa. Tienes que hacer otra, si quieres hacer nuevos, eh, si quieres separar, digamos, a ver cómo os lo explico. Vamos a sacar un vídeo si no está ya en el canal de YouTube en el que estamos retocando las ojeras de una chica. Si esas ojeras eh, quieres hacerla las dos. Separadas, tienes que hacer una capa de corrección para una y una capa de corrección para otra, porque si no, siempre que quieras tocar la, la ojera, se te va a ir a la única capa de corrección que hay. Si haces una, siempre te va a hacer la corrección en esa única capa. ¿Qué pasa? Si coges ojeras y labio y quieres retocar alguna cosa, las tres cosas a la vez se van a retocar y tú no quieres hacer eso. Tú quieres que una cosa vaya por un lado y otra cosa vaya por otro lado. ¿Por qué? Porque igual una parte de la cara tiene una ojera más marcada por la luz y otra un poco menos. Entonces eso tienes que hacer ojera derecha en una capa de corrección y ojera izquierda en otra capa de corrección. Y si queréis labios o lo que sea, en otra. Porque si no, si queréis luego cambiar opacidad, eh, contraste, saturación, pues no puedes hacerlo. Se va a hacer toda la vez y queda muy mal. Y por lo demás, pues yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Un nuevo podcast sin Xavi, pero espero que os guste. A modo de píldora, quiero hacer cositas más pequeñitas para... Que me pasan en el día a día y que vayáis sabiendo, pues un poco lo que opino, tanto de programas como cámaras, objetivos o lo que sea. Un abrazo y hasta el siguiente podcast. Si os ha gustado este podcast y queréis ayudarnos, siempre podéis pasar por Apple Podcast y dejarnos una reseña por escrito de 5 estrellas. ¿Queréis saber más de nosotros? Tenéis nuestro canal de YouTube en el que veréis cómo trabajamos, cómo retocamos fotos, cómo manejamos nuestro equipo. Y si queréis saber todavía más, pasaros por nuestro Instagram de bodas, que es Mandragora Studio, y por nuestro Instagram más profesional, que es Mandragora Pro, en el que vais a ver tanto trabajos del día a día, trucos para sacar fotos y trucos para redes sociales. Un abrazo y hasta el siguiente podcast.